0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est Hardy Chaima, bienvenue sur notre podcast. Euh, pour euh, les nouveaux venus, ce podcast est focalisé sur l'éducation au business, l'investissement, mais aussi euh, on parle des problèmes sociaux que connaît l'Afrique, africains en Afrique et africains dans la diaspora. On parle des immigrants. On parle des jeunes étudiants aux états unis en Europe, en Asie. On les interview pour qu'ils puissent nous donner leurs histoires et pour que nous puissions stopper l'ignorance. Parce qu'il y a pour beaucoup, venir aux états unis aller en Europe ou aller en Asie, c'est, c'est une aubaine, c'est une chance. Oui, ça l'est, mais c'est une chance qui est remplie de beaucoup de pièges. Donc... Ma team et moi avons créé ce podcast pour édifier les gens sur les pièges, édifier les gens sur sur les difficultés lorsque vous venez aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai interviewé Brett, Brett Apoyo. euh, C'est une Gabonaise qui est venue aux États-Unis pour poursuivre ses études très brillantes. Elle est venue à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, je crois qu'elle en a 26. Elle est euh, étudiante docteur, c'est-à-dire qu'elle poursuit son doctorat. En toxicologie, c'est, c'est c'est quelque chose de bien, mais elle n'est pas arrivée là juste par euh, parce qu'elle est intelligente. Donc l'histoire de Brett est un rappel que réaliser vos objectifs dans la vie n'est pas une tâche facile. Dans ce monde vous rencontrerez des gens qui voudront tirer profit de votre ignorance et de votre faiblesse. Vous rencontrerez vous rencontrerez aussi des gens qui vont vous décourager. Et des, et des personnes sorties de nulle part pour vous aider. Et quelquefois, vous perdrez même confiance en vous et vous douterez de vos capacités à atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Soyez rassurés, ça fait partie du processus. Cependant, sachez que personne n'a le pouvoir de vous stopper à part vous-même. J'ai cédé l'interview en deux parties pour accommoder le temps d'écoute comme ça, vous n'allez pas rester à écouter pendant une heure ou deux heures de temps. Donc, voici la première partie.
1: Bonne écoute. En fait, parler complètement français, c'est un peu plus c'est compliqué. compliqué parler français, ouais. c'est, c'est plus fluide quand c'est franglais, mais je vais faire fois. il n'y a pas de problème.
2: Oui, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais Bien. Et le, le podcast, on va un peu explorer... Euh ton parcours, parce que je vois que ton parcours est exceptionnel, c'est vraiment très bien de voir une jeune fille africaine qui arrive à s'en sortir, sur, surtout dans le domaine scolaire et dans le domaine de l'académie. Donc, on va essayer un peu de te poser des questions pour voir ce que tu as, tu as eu à faire pour arriver à ce domaine-là. En fait.
1: so, bonjour, bonsoir, euh, je m'appelle Brett Lavinia, à Ok. À donc ça c'est okay. ton blaze. Je vis présentement, présentement à Houston mmh. et euh, je suis élève, donc euh, élève en doctorat.
0: Oui.
1: Euh, ma filière, c'est la toxicologie de l'environnement ou toxicologie okay. environnementale. Et euh, à part ça, je travaille dans un laboratoire, ça fait partie, mmh. de, ça fait partie de, euh, de, de mon cursus, en fait, de travailler dans un laboratoire. Mais je travaille dans un laboratoire pharmacologique et pharmaceutique. Et euh, à part ça, j'enseigne aussi euh, l'anatomie humaine, anatomie et physiologie humaine. Et puis, euh, voilà, j'ai aussi des... On appelle ça les quoi? Les side hustle. <rire> Donc, les
2: side hustle. Suis... <rire> euh, les side hustle,
1: Les side hustle, c'est les tresses. On fait les tresses. <rire> Ah ben oui, tu veux fait... toujours les 13? Je peux
2: toujours les tresses. Je fais toujours les 13. Comment qu'il y a quelqu'un qui fait le doctorat fait encore les 13?
1: Attends, tresses. c'est quel élève qui ne doit pas voler les salles seul? Tu n'as jamais vu quel élève qui doit. <rire> qui
2: doit... On va, on va en revenir. Tu vois. Okay. Donc, oui. Voilà
1: un peu. Donc,
2: euh, tu es gabonaise. On sait que tu es gabonaise, n'est-ce pas? Oui, je suis gabonaise. Qu'est-ce qui te pousse à venir aux États-Unis?
1: Franchement. Beaucoup de gens, ils pensent que je blague quand je dis ça. Je n'ai jamais voulu venir aux États-Unis. Je suis venue aux États-Unis parce que l'année où j'ai eu le bac, j'avais 16 ans. Et cette même année, les bourses et stages ont décidé de de faire en sorte que les moins de 18 ans ne peuvent plus sortir du pays. Genre les pays avec qui ils étaient en partenariat, comme la France, tout ça, les pays francophones, euh, ils étaient en partenariat. Donc, du coup, les moins de 18 ans ne pouvaient pas partir. Donc, on m'a refusé de partout. J'ai appliqué partout. On m'a refusé. On m'avait même accepté dans une école militaire. Waouh! Wow, okay. Légale, oui. École de, de santé militaire. Et genre, en septembre, tu sais que c'est en septembre que le, l'école commence. Quoi. En septembre, ils me refusent oui, oui. que non, non, machin, on peut pas. Elle est trop petite. Okay. <rire> Donc, voilà, je suis là en septembre. L'école a commencé dans les, 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 les écoles francophones. Et je suis là à la maison. À, okay. à la maison à ne rien faire de 16 ans. Donc, il restait quoi euh, L'option de l'école euh, anglophone.
2: anglophone. Ma mère oui. m'a
1: appelé un jour, me dit que non, faut venir à Ellie. Ellie, qui est une école euh, au Gabon, une, euh, une école de... où on peut apprendre l'anglais et tout, et faire ses papiers pour, euh, pour les États-Unis. Elle m'a, elle m'a dit de venir la retrouver à Ellie et tout. Donc, elle m'apprend elle m'apprend que non, on t'a refusé de partout. <rire> 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 Elle me dit qu'il reste les options anglophones. Est-ce que tu veux aller en Afrique du Sud ou aux États-Unis? Moi, okay. je lui dis, ma tante aussi. <rire> c'est quelle question, ça? <rire>
2: c'est quoi Et c'est... tu
1: veux qu'on me, on me, <rire> on me poule à l'avant en Afrique du Sud? <rire> Parce que j'avais encore euh, la, la, la conception que là-bas, genre, on, te,
2: on t'agresse en permanence.
1: Donc, l'Afrique du Sud, c'était vraiment pas, c'était vraiment pas dans, dans ma tête, quoi. C'était vraiment pas dans ma tête. Oui. Je me suis dit, bon, pourquoi pas les Mais j'en sens, de façon, quoi. Je n'avais pas, euh, j'avais pas euh, ça en tête, mais je me suis dit, les States, je vais aller au state. Et euh, donc, voilà comment euh, je me suis retrouvée ici il y a bientôt 12 ans. Waouh!
2: 12, et... oh, oh, 22... 12 ans. On en a
1: 11 ans. On en ans. Nous sommes 2022. 11 ans. 11 oh, ans. Pardon, ouais. on ne peut pas avancer les années comme ça.
2: Ouais, je me rappelle quand j'étais arrivée à New York, tu avais pris euh, la photo. Euh... Yeah. Yeah. <rire> du toit de, de New yeah. York et tout, donc on pensait que wow oh,
1: tu... <rire>
2: la, go, la go a perçu, elle <rire> nous a laissé.
1: En tant que tu es venu dans la galère, après
2: aussi, ouais, oh, donc,
1: la galère. Donc, quand,
2: tu arrives, quand tu arrives, comment se fait ton adaptation? Est-ce que tu rencontres des difficultés
0: dès ouais. ta première année et tout ça? Waouh,
1: wow. ça, ça va même partir dans un point un peu personnel. Euh, je, je devais aller en famille d'accueil, mmh. où, euh, je devais aller à Fredericksburg, qui n'est pas loin de, de Washington.
0: Okay. Et,
1: euh, je devais aller à, on appelle ça quoi, ILS, voilà, une école de, d'anglais où tu payes euh, 2600 dollars par mois, par mois,
2: par mois, par mois,
1: wow. par mois de langue wow. c'est, c'est extrême. C'est là, beaucoup. Donc, c'est beaucoup. Mais c'est tout ce qu'on avait trouvé, enfin, c'est tout ce que madame avait trouvé. Madame, si je dois récapituler, euh, oui. bon, on ne va pas aller trop dans les détails néfastes, mais voilà, oui. l'endroit qu'elle m'a trouvé. Pendant que d'autres étaient, avaient des écoles moins chères, mais anyway mais... Donc, j'ai, j'avais de, de la famille à New York, donc euh, une cousine à ma grand-mère.
2: Oui, oui, oui.
1: Il y a New York qu'on connaît et tout.
2: <rire> oui, on connaît, ouais
1: Et euh, donc, elle m'a dit, elle a dit à mes parents que non... Pourquoi vous voulez qu'elle aille à Washington Elle peut rester ici. Pourquoi vous voulez l'envoyer à Washington Faisons les papiers pour qu'elle reste ici. Genre, ça, c'est quand je suis arrivée, dès que j'ai mis mes pieds en fait à New York, elle a insisté que je reste là-bas. Donc, on a fait une demande exceptionnelle. Normalement, ils refusent. Normalement, tu vois, on refuse, mais j'étais tombée malade à cause de changements climatiques. Donc, ils ont vu que c'est mieux que l'enfant reste avec les parents. De toute façon, c'est une mineure. Donc, c'est comme ça que je suis restée à New York. J'ai fait euh, deux mois et demi de langue dans un community college. Euh, un, un, oui, un collège
2: de un communauté. Collège de commun... <rire> ouais, c'est ouais, un petit fait collège, c'est un petit, ça, petit collège. Voilà.
1: Et, euh, et voilà. Donc, les difficultés, c'était un peu plus au niveau familial. Les premières difficultés, c'est, c'était un peu mm-hmm. familial. Comme on dit, le tourisme, ce n'est pas l'immigration.
2: <rire> ouais, tu peux venir en
1: vacances c'est top mais quand tu viens habiter c'est différent
2: c'est différent ouais. l'expérience est ouais, différent, ouais. Ouais.
1: Et il y avait aussi les difficultés de la langue c'était, c'était vraiment apprendre l'anglais c'est comme ah ça... bon ouais. parce
2: que moi, euh, moi quand je t'ai connu tu parlais déjà très bien anglais moi oh, avais les
1: bouchées ou bien tu dis mon genre non en fait je, ouais. pouvais, je me débrouillais en fait mais c'était pas mm-hmm. c'était pas genre uh, grammaticalement fluide ouais. tu vois mm-hmm. et pour pour les pour les auditeurs on est, les gens qui écoutent voilà désolé pour mes fautes en français hein, mais moi non, moi, c'est,
2: non c'est, c'est pas grave c'est pas grave
1: yeah euh, non mais faire entrer l'anglais dans ma tête c'était c'était comme si on, on me cognait avec le marteau en fait on voulait faire entrer notre français avec le marteau j'étais à New York où les gens parlent extrêmement vite Très vite. Genre, des fois, je vais dans un magasin, me, quelqu'un m'adresse la parole, et puis je fais seulement ah ah Pour ne pas
2: trop voir, ouais.
1: Donc, Mais en deux mois et demi, j'ai pu avoir la base qu'il me fallait pour, pour faire euh, mon TOEFL. C'est un petit oh, yeah. d'anglais et tout. Pour d'app- d'app-
2: d'app- entrer à l'université. Voilà.
1: Oui. Et euh, voilà, j'ai, j'ai passé, et puis je n'ai plus besoin de faire, euh, d'apprendre encore l'anglais. Voilà. Donc, ça, c'est les difficultés premières. Je ne sais pas si tu veux savoir le reste des difficultés. De, de... Ouais,
2: non, mais en fait, on est là pour parler des difficultés parce qu'il y a, il y a ce problème-là. Il y a beaucoup de jeunes africains qui pensent qu'une fois qu'ils arrivent aux États-Unis, oh voilà, le paradis est là. Ah,
1: ah, donc... Non, mais je déconseille ça. Vous <rire> <rire> ouais,
2: donc, euh, <rire> donc, c'est bien quand tu parles des difficultés à cœur ouvert et qu'on partage ces difficultés-là. Comme ça, les personnes qui viennent sachent au moins que il y a des difficultés qui sont là, quoi. En c'est fait,
1: un, peu... un petit résumé pour dire, un peu, donner un peu la direction aux gens qui, qui doivent venir au stade. Si tu veux venir au stade, c'est que tu as peut-être 40 ans, je sais pas, tu as fait ta vie, ça n'a pas beaucoup marché, tu, tu n'as pas de, de, d'affiliation quelque part, tu peux... Tu peux aller à l'aventure, en fait. Tu n'as pas de raison de ne pas expérimenter. Tu peux vraiment aller à l'aventure. Si ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as vraiment rien à perdre. Tu vis au state, tu te tues. Voilà. Mais si tu es jeune, tu n'es pas fort d'esprit. Tu n'as pas Dieu dans ta vie. Enfin, c'est important. Et tu viens au state et, et non mais les États-Unis vont te briser. Ça va te briser. Ça, va... ça peut te détourner. C'est pas un pays pour les enfants, en fait. Voilà.
2: Ouais, c'est pas un pays, pour, pas les un pays pour les enfants. OK. Oui. Donc, euh, édifie-nous un peu plus sur. Euh, tu as eu, eu les difficultés New York. Euh, voilà. Tu as été en Maintenant, une fois, je crois que tu as quitté New York pour venir au Texas, c'est ça
1: je, J'ai quitté New York pour euh, aller à Sherman. C'est euh, euh, une petite ville dans le Texas. Grison, Grison County College. C'est l'école <coughs> que madame avait trouvée. Donc, voilà mm-hmm. le truc. Elle est censée me faire la préinscription, enfin, elle, a, elle m'a fait la, la, l'inscription, la préinscription pour l'école. Mm-hmm. Quand j'arrive à l'école, l'école ne me connaît pas.
2: Tu blagues <rire> es sérieuse es sérieuse es sérieuse, là I am so
1: serious, yeah.
2: Mais, mais tu as payé… T'es payé oh, On
1: a déversé des millions à cette dame. Mais si tu parles aux gens qui sont passés par, surtout à l'époque, avant qu'elle n'ait en prison, elle soutient des millions et quand, tu fais, et, et quand tu es au stade et tu fais la procédure toi-même pour quelqu'un d'autre qui n'est pas aux États-Unis, tu ne dépenses presque rien.
2: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tu ne dépenses même pas plus de 500 000. Hein, yeah. Parce que la, la préinscription, c'est peut-être 40-50 dollars. Euh, les petits papiers ici et là, le service, c'est 120 dollars. L'ambassade,
1: point, fini. <rire> yeah. en fait. wow. C'est même pas 500 000, c'est, c'est, c'est beaucoup moins que ça. Oui. Wow. Donc, tu payes pour le rendez-vous à l'ambassade, tu payes pour le I-20, pour avoir ton I-20, that's it. Mais la go, euh, voilà, je, je, j'appelle l'école, on ne me connaît pas. J'ai dû refaire moi-même l'inscription.
2: Mais tu n'étais pas stressé quand tu as eu à refaire l'inscription?
1: Les... <rire> J'étais un peu stressée, mais oui. comme je, je m'étais pris à l'avance quand même, on était okay. en... Début juillet comme ça, à l'école comme ça en fin août, ils m'ont dit que je devais refaire les trucs et puis bon, j'ai fait. Il faut aussi voir que je suis quelqu'un de, d'assez… apparemment, je suis née mature d'après ce que mes parents disent, donc je ne stressais pas juste pour tout et n'importe quoi. Du moment qu'on me dit que je peux, j'ai la possibilité de m'inscrire, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, j'ai géré, j'ai fait, j'ai fait tous les papiers. Okay. Je suis venue au Texas. J'avais des, des amis à Charmin, donc ça a aidé aussi. Des amis que j'ai connus à Ellie. Oui. Ellie, n'était pas, c'était pas totalement mauvais. J'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours amie, dont, voilà, Hardy. Et, okay. euh, et euh, un autre problème que j'ai eu, c'était le logement.
2: Oh, wow, OK.
1: Donc, je sais que beaucoup qui sont au state ont rencontré ce problème-là. De, 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 de colocataires. Il y a, des, y a, des, y a des, des problèmes de toutes les couleurs. Tu as des, des, des colocataires qui, euh, qui sont là en ensemble, mais au moment où il faut payer le loyer, tu me dis que tu n'as pas l'argent.
2: Waouh! Oh, genre, genre le jour même, en fait. Ouais!
1: Et, et c'est qui qui va payer ta part? Mais attends. Euh... Donc, il y a des trucs comme ça. Donc, on m'avait prévenu que non, quand tu viens, il faut trouver un bon roommate. Et. Euh, après, on m'a informé, parce que je, je crachais d'abord chez, chez, chez une amie, je squattais d'abord, en attendant trouver un appart. On oui. m'a dit que voilà, il y a un gars qui gradué, donc qui, fin, qui a fini son associate degree, qui a eu un, un diplôme de deux ans dans les community college. Mm-hmm. Et, euh, et donc, il devait libérer sa chambre, en fait. Mais il avait un, un, un autre colocataire. Et donc, on m'avait dit que je peux aller voir... Euh, le colocataire qui reste et voir si ça passe et voir si on peut habiter ensemble. Le colocataire, okay. c'est un garçon et tout, euh, mm-hmm. qui, qui vient du Cameroun. Donc, je pars voir le, le garçon avec mes autres amis qui sont avec moi et tout. Du haut de mai J'avais 17 ans. Non, j'avais maintenant 17 ans, ouais.
2: J'ai 17 ans, oui.
1: Donc, et tout, le gars, il me dit que non, euh, quand tu viens ici, là... Faut juste, du moment que tu paies ton loyer, il n'y a pas de problème. Je dis qu'il n'y aura pas de problème pour le loyer. Ensuite, il me dit que en tout cas, il faut pas croire comment je vais te draguer. Sérieux, hein. il a dit ça. Oh, oh En tout cas, comment je vais te draguer. J'ai Margot, donc faut même pas te faire les idées et tout. Je dis que, oh, ne t'inquiète même pas, mon frère. Okay. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien. Là.
2: Mais est-ce que tu as dragué à la fin
1: Oh, ça arrive. <rire>
2: Ça arrive, ok, d'accord. C'est t'écoute Je t'écoute.
1: <rire> Donc, j'ai aménagé et tout. Après, le gars euh, le gars commence à à devenir euh, saoulant. Genre... alors oh, non,
2: non. Je, Genre, comment je euh... je rentre
1: à la maison et tout, il est dans sa chambre, après il m'appelle, je vais dans la chambre, après il me dit, oh non, assieds-toi. Et tout ça là. Il était, en fait... C'est, c'est, c'était un peu du, c'était du harcèlement en fait. C'était du, wow. Il m'a fait du harcèlement. J'étais, je, je me sentais même pas bien à la maison en fait. Je me sentais pas bien à la maison. Et j'étais une enfant en fait, 17 ans. Oui, oui, 17 ans c'est passé. J'avais vécu avec un gars. Et j'avais vécu, euh, quand je squattais chez ma copine, elle elle était à Dallas. Tu vois, elle bossait à Dallas, mais elle m'avait laissé la, euh, la maison à la Germain. Et il y avait son autre roommate qui était un garçon, mais lui, il m'avait bien traité, il n'y a, a pas de problème. Mais quand je vais euh, prendre mon appart avec l'autre type, le gars. Ouais, il me fait du harcèlement. Et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. Je ne connaissais rien. Je n'avais jamais été dans une situation. Dans cette vraie. situation. Tu, mmh. tu, tu, tu prends une go qui a toujours vécu dans un cocon familial. Un cocon familial, où on te montre que tout le monde est gentil.
2: <rire> oui, euh, tout le monde est là, bien. Il n'y a pas le a mauvais cœur. <rire> oui.
1: Tu vois un peu, non même oui. s'il si y a des difficultés, ce pas les difficultés qui viennent avec les autres êtres humains, tu vois.
2: Voilà, C'est voilà. une
1: difficulté de la vie, mais pas que les humains sont bizarres.
2: Mm-hmm.
1: Voilà. Donc, euh, il faisait des, des avancements implicites. Si c'est explicite, moi je peux dire non, mais c'est implicite. Donc, je suis partie me plaindre après quand même deux mois. Je suis partie me plaindre chez d'autres amis. Euh, je voulais savoir si j'étais folle ou si c'était... <rire> Il y avait un problème, bon. et derrière mon doigt, ils sont partis parler au gars. Enfin, ils sont partis ici à le gars. Que qu'est-ce que tu fais là? Il faut arrêter. Mm-hmm. Donc, le gars, il, euh, il, a, il, 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 il Il m'avait dit qu'il devait me laisser l'appart parce qu'il devait graduer aussi, genre euh, dans un mois. Oui, c'est censé me laisser l'appart. Et j'étais censé rester dans l'appart avec deux amis qui viennent du Gabon. Elle devait vivre avec moi. Ok, donc okay. maintenant. Euh, je suis censée partir en vacances, on est maintenant en décembre. Donc, j'ai aménagé, il est, on était quoi, en septembre, août-septembre. Mm-hmm. Euh, on est maintenant en décembre, le semestre est fini, mon premier semestre à l'université est fini. Et je pars au Gabon faire un mois. Et quand je reviens, euh, mes amis doivent venir habiter avec moi, tu vois. Mais elles, elles devaient oui. venir avant moi, elles devaient venir peut-être dix euh, jours après que j'ai, j'ai voyagé. Ok. Donc, Trois jours avant, que, avant mon voyage, il me dit que non, il faut savoir que quand tu pars là, tu laisses les clés. <rire> tu ne peux plus rester dans l'appartement.
2: Oh, comme ça. Hein? Oh. Sans, sans avertissement, rien, rien, rien. rien.
1: Et c'est parce que j'ai refusé ses avances et l'autre est, pas... non, c'est <rire> est parti. le
2: hein? retaliation. Voilà. Parce
1: que je ne veux pas te donner. <rire> parce que je ne veux pas répondre à tes avances.
2: Wow.
1: Voilà. Donc... Euh... Euh, yeah. j'ai, j'ai dû partir au Gabon. Je ne savais pas où je devais vivre après. Quoi. Je suis partie comme ça. Je ne sais pas où wow. je Mais bon, ça s'est arrangé. Bon, oh, j'ai fait comme 11 ans. Je ne sais pas si je peux résumer tout ça. Je vais essayer de skipper certaines parties.
2: Oui, yeah, 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 forcément. Yeah. But, but, but des trucs qui t'ont vraiment marqué, tu peux en parler, tu vois.
1: Oui, ça, ça, c'était choquant. Mais, mais c'est comme ça que quand je suis revenue, j'ai, j'ai trouvé un, un appart à mes amis, elles sont parties habiter avec lago qui m'a hébergée mm-hmm. euh, avant euh, avant que je ne trouve mon appart parce qu'elle a eu une chambre qui s'est libérée et euh, je suis partie les rejoindre quand je suis revenue donc on a fait un, une colocation à quatre dans un deux chambres et il y avait il y avait des hauts et des bas comme tout comme toute colocation, yeah, colocation mais oui. voilà quoi euh, mon expérience n'était pas Scolaire, en tout cas, c'était pas trop dur. Sauf le premier semestre, le premier semestre était dur parce que tu, n'as, tu n'es pas habitué à avoir plusieurs, déjà en anglais et plusieurs oui. devoirs en même temps. En, je, en même je, temps, une, oui. Une série scientifique. Quand tu as une classe, c'est pas vraiment une classe, c'est une classe de deux classes. Voilà. Genre, par exemple, si tu prends chimie, tu as la lecture, genre, t'as, tu es en classe avec le prof, vous parlez et tout, machin, le prof fait la présentation et. Euh, euh, quand... Et tu as aussi un laboratoire, classe de laboratoire, ah oui.
2: Oui, oui. et
1: il y a les devoirs, il y, y, y a tout, tout, tout. Donc c'est deux classes en fait, alors que les, ces non scientifiques n'ont pas ce problème. Tu as une classe, c'est une classe, c'est fini. Donc je me retrouvais avec 8 9 classes par semestre. Et ouais. euh, premier semestre, j'ai, j'ai, j'ai craqué sous la pression, euh, je suis tombée malade, mais j'ai survécu. Et j'ai eu mon premier et mon dernier C, C. Dans, mon, dans mon bulletin. C'était mon premier dernier, c'était difficile, c'était en maths.
2: <rire> Mais maintenant, quel, 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 quel a été ton plan d'approche pour pouvoir étudier et faire face à ce...
1: Premier truc, c'était de ne pas stresser. Parce que le stress me, m'handicape, moi, personnellement. Et je ne vois pas un, 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 stress, un stress qui est néfaste, je ne vois pas à qui ça aide. Donc, premier truc, il ne faut pas stresser. Il faut relativiser, il faut savoir que tu vas pas mourir que le devoir que tu prends là, ce n'est pas... Ça ne détermine pas ta vie, en fait, ta vie entière. Il y aura peut-être des trucs qui déterminent un peu ton parcours, mais les, les devoirs-là, les petits trucs-là, ça ne va pas te tuer. En fait, ça ne va pas te tuer. Oui. Et mmh. le plus tôt tu relativises, le plus, le, le plus tôt tu as le temps de, de, d'éclaircir ton mind, clear your mind. Comment on dit ça encore en français de, euh,
2: de, de, de faire le vide dans la de tête. faire le
1: vide, voilà, dans la tête. Et quand tu fais le vide et quand tu relativises, tu as la possibilité de mieux voir comment tu vas résoudre tes problèmes. Donc, moi, mon premier truc, c'est ne pas stresser. Mmh. Et euh, après ça, voilà, j'ai pu, j'ai pu continuer mon parcours. Et avec... Mais
2: comment, euh, comme, comment était ton emploi du temps Est-ce que tu, après, les, après l'école, tu, tu étudiais jusqu'à 22 heures et puis tu partais de dormir ah, ben Ça dépendait
1: comment? des classes. Il y a des classes où, mmh. genre, tu lis un peu c'est, c'est rentré quoi. Bon, il faut aussi... Avant de, de, dans, d'apprivoiser une classe, il faut voir quel genre d'élève tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui retient vite les choses? qui retient vite les choses? Est-ce que tu as besoin de, de passer beaucoup plus de temps sur certaines choses? Est-ce que tu, tu fais le, le par cœur facilement? Tu dois te jauger et en fonction de ça, tu vas, vas jauger les efforts que tu as besoin de faire pour arriver à tes, tes goals. Donc moi, j'étais quelqu'un qui retient vite les choses. Une fois okay. que je comprends la chose, je retiens. Je Une retiens. fois que j'ai étudié, je fais le cœur, j'ai retenu. Mais il y a des classes où c'est, le cœur ne fonctionne pas.
0: Okay. Comme
1: chimie organique, il faut faire beaucoup de, d'exercices pour vraiment comprendre le truc. Donc, ça, c'est vraiment la, la classe. Enfin, il y a deux classes de chimie organique. C'est vraiment les classes qui m'ont fait bosser jusqu'à 5 heures du matin. En fait. wow. Genre, euh, j'avais euh, un, un binôme en classe. J'allais bosser chez elle. On commence à 19h20. À partir de minuit, une fait la sieste. Tu dors pendant une heure. Après, Pendant que tu dors, la l'autre continue à travailler. Après, l'autre te, je te réveille. Ensuite, c'est mon tour de dormir. Je dors une heure jusqu'à 5h du matin. Je te jure,
2: wow. je n'ai mais, 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 mais c'était quoi ta motivation de maintenir ce, 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 ce type de concentration quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui te motive
1: Man, l'argent que les parents dépensent là-dedans. <rire> <rire> mais les millions, moi, c'est déjà un gros truc. Parce que moi, sincèrement, euh, ce n'est pas ma première motivation, mais c'est une grande motivation. Mes parents se sont tués pour que je vienne ici. Ils se sont okay. tués et ils bossent très dur. Et ce sont des gens intègres. Donc, il y a des choses que je ne peux pas juste leur faire, en fait, et plus juste négliger l'école. Oui. C'est un truc que je ne je, je peux pas faire.
2: Je ne peux pas faire, oui. Je ne ouais. peux pas
1: faire. Et j'ai toujours été studieuse, ça c'est déjà aussi un, hein, mais je ne peux pas juste négliger l'école, même si c'est dur, non. on ne peut pas faire ça. Je peux faire ça, si peut-être c'est moi-même qui paye toute mon école. Et même là. Mais le point central, pourquoi j'ai tenu jusque-là, c'est parce que j'ai un but, en fait, dans la vie. J'ai un but. Depuis que j'ai trois ans, euh, je voulais être docteur. Je voulais oh. être chanteuse. Maman a dit que les chanteurs... <rire> <rire> chanteuse. Le je voulais être chanteuse. Ah, oui. Et <rire> le truc que je voulais faire. Après, j'ai décidé d'être docteur. Euh, après qu'elle m'a offert... Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'elle m'a offert un kit de médecin. Mais elle m'a dit que depuis très, 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 très jeune, en fait, je voulais être docteur. Okay. Et euh, pour être docteur, ben, il, faut, il faut étudier. Il faut et, étudier.
2: Euh,
1: j'ai vu euh, en terminale, parce qu'en seconde, la, la SVT, moi, la science de la vie et la terre, c'était pas ça. La prof, paix à son âme, ne savait pas, en tout cas, c'était pas ça, Je, ça ne rentrait pas dans la tête. Bon, en ah non, terminal, mon prof de terminale, Monsieur Biboumi, prof de biologie, il était vraiment exceptionnel. Il m'a fait aimer l'immunologie, il m'a fait aimer la biologie. J'ai dit que non, je suis vraiment bonne dedans, en fait. Et je savais déjà que je voulais être docteur, donc ça, ça passait. Maintenant, quand euh, ma motivation secondaire, ou je ne sais pas quoi, mais quand j'étais petite, quand j'avais 8 ans, je me disais que non, moi, je veux, être, je veux être pédiatre. Je veux être pédiatre. Parce que je me suis dit que les adultes sont sales, les enfants sont innocents, donc si je dois être docteur, je vais être pédiatre. Et donc voilà, c'était moi, ça mon but, je voulais être pédiatre, voulais être pédiatre mm-hmm. donc il fallait que je pousse. Et surtout dans ce pays, tu ne... quand tu... Genre, tu ne peux pas commencer avec l'école de médecine directement, comme dans les pays francophones. Genre, tu commences l'école de médecine, tu finis médecin. Non, ici, tu passes d'abord par euh, l'associé, le bachelor, les trucs comme ça, avant de pouvoir même rentrer à l'école de médecine. Donc, okay. il fallait que je, je persiste. Et... Euh... Voilà, donc, ma motivation, c'est que je voulais, je, je, voulais, je voulais pas rater ma vie, en fait.
2: <rire> ouais, c'est, 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 c'est une très bonne motivation. Yeah. Que tu es, tu es sur, sur le bon chemin. Yeah. Le... Quand, je,
1: quand je, j'ai quitté le Gabon, genre, le jour, à l'aéroport, je me suis dit que non, l'argent de mon père, c'est pas mon argent. Je dois commencer à me battre que, pour faire en sorte que si jamais il ne peut plus subvenir à mes besoins, ben, c'est moins, c'est moins Dieu en fait. Donc, c'est juste... Non, mais... Ça.
2: Mais ce que, ce, ce que tu as dit est très très deep, en fait, je ne sais pas comment on dit ça, très très profond. Mm.
1: C'est,
2: c'est, vraiment, c'est vraiment ce genre de mentalité, que si tout le monde pouvait avoir ça, les choses devaient avancer un peu plus rapidement.
1: Ah, en tout cas. Moi, c'était ça ma mentalité. Et puis, euh, j'ai gradué. J'ai je, à... je suis venue à Houston. J'ai quitté Sherman, je suis venue à Houston. J'ai rencontré les vraies choses. <rire> non, pas très vrai encore mais vrai quand même je, j'allais à l'école de lundi à vendredi et comme je n'avais pas de voiture euh, le bus c'était quoi, deux heures, aller deux heures waouh
2: wow, ouais. wow.
1: dans la même oh. ville hein. et quand tu prends la voiture c'est 20 minutes, 18 minutes mais wow. comme je n'avais pas de voiture voilà donc je quitte le matin à 6h je rentre à il est 21h bon. lundi à vendredi c'était horrible.
2: Et tu étudiais maintenant de, 20, de 21h à quelle heure comme
1: ça Ouais, genre, j'avais des moments où j'appelle ça lorsque je suis en mode machine, mode robot. Genre, je suis là, je me réveille à 1h du matin. Genre, j'ai peut-être dormi à 22h, je me réveille à 1h du matin. Je m'assois dans mon salon, je me gifle, paf, paf. <rire> non, je le jure. Il ne pas. Mode machine. Après, je commence à étudier. Non, bref, C'est un phénomène. Vas-y. Vas-y. Non, je tape. Et puis, je suis là. Je bosse jusqu'à... Si mon devoir, c'est à 9h, je bosse jusqu'à 7h, je prends le bus, j'arrive à l'école, je tape, boum, 100. Waouh, 100. Yeah. Des fois, même sans, si, s'il y avait les points supplémentaires, je prends tout.
2: Et, 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 et pendant tout ce trajet-là, est-ce que tu avais des problèmes euh, financiers C'est-à-dire que l'école était payée, mais par exemple, tu n'arrivais pas peut-être à trouver l'argent pour… Ça euh, arrivait autre... plus tard. Ça arrivait plus, plus tard. tard, oui.
1: Quand euh, mon père a, a perdu subitement son boulot, mais genre, genre le père travaille, mais on ne le paye pas en fait. Tu vois, il travaille oui, pas, oui, mais oui, on ne oui. le paye pas. Maintenant, au moment où on doit le payer, ben on, le, on enlève du boulot. OK. Yeah. Donc, et, donc euh, hum. j'ai traversé des périodes vraiment très bizarres. Et,
2: et c'était comment ces périodes-là Tu quoi, Tu manquais d'à manger tu, tu, tu ne pouvais pas sortir de la maison
1: euh, Non, tu, tu peux sortir. Tu prends les pieds, tu sors.
2: <rire> <rire> non, oui, <rire> quand je dis sortir, euh, Ouais, des, des moments
1: j'avais quoi un sense dans le compte des moments j'avais un sens dans le compte je n'avais rien du tout mais alors là rien du tout et c'est pour ça aujourd'hui bon je sais pas je pense pas que c'est pas tous tes auditeurs qui qui croient en Dieu mais moi c'est Dieu qui m'a c'est Dieu qui m'a il m'a soutenu dans tout ça en fait il m'a c'est, c'est à travers la galère que j'ai appris à me rapprocher de Dieu ce n'est pas la galère financière qui m'a fait rapprocher de lui, mais c'était juste une des, des choses,
2: qui, des choses qui, qui, qui,
1: voilà, qui m'ont fait le contacté. connaître, pour rapprocher, tu vois. Euh, oui. Il me disait que, même la Bible dit quoi, que on ne doit pas s'inquiéter de la nourriture, du vêtement, de tout ça-là, parce que tout ça-là, c'est les païens qui s'en soucient, que le Seigneur, il sait qu'on en a besoin. Et ce dont on doit se soucier, c'est rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, Matthieu 6. Euh, verset 25 jusqu'à 34, vous lisez ça, vos vos problèmes, beaucoup de vos problèmes sont résolus, résolus en fait. Quand j'ai appris ça, quand j'ai accroché ça, les moments où tu vois, par exemple, le loyer doit être payé, genre, c'est le 3 du mois, c'est le jour où tu dois payer le loyer. Les parents n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Tu fais quoi Parce que si si on paie le loyer, il y aura une charge de les frais de retard. Après, quelques jours, on te fait sortir de la maison. C'est pas comme, genre, en Afrique,
2: non. Où tu peux discuter.
1: Discute. Ouais. Tu demandes au bailleur que non, attends, il y a pas, y a pas ça. C'est pas un bailleur, c'est un complexe. Tu n'as pas d'argent, tu dégages, tu vois. Et moi, j'ai pas de famille ici, donc, oui. tu vois. Mais après avoir connu ce passage, tu vois, j'ai décidé de croire. J'ai dit que non, si le Seigneur dit ça, c'est que je dois croire. Et je vais, je vais avoir la foi. Je vais croire. Voilà. Tu es là, tu vois que la, ta situation physique ne ressemble à rien mais tu crois que le Seigneur fera. Un jour comme ça, voilà, à 6 heures du matin, je me réveille, papa dit que non, voilà, il n'y a pas l'argent du loyer. Ah, je dis qu'en tout cas, moi, je crois en mon Seigneur. Donc, je me suis rendormie. <rire> ah, moi, je me réveille, on m'envoie le, le, le numéro du monnaie Grand pour le loyer. Donc, wow. c'est beaucoup de situations comme ça que j'ai eues. Après, je me suis mise, euh, quand je pouvais, je, 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 je me suis mise à tresser, parce que je savais tresser, dans, dans les salons. On me payait pas bien, on ne m'aimait pas forcément et dans le là,
2: c'est, C'était géré par les Africaines aussi. Oui. Et, et pourquoi elle te payaient pas bien? Parce...
1: C'était une, là, enfin deux, whatever. en tout cas la De... première, elle, elle m'aimait pas. Tu sais, il y a des fois où les, les esprits, ne, les, les esprits ne, ne se mêlent pas en fait, genre euh, nos esprits ne connectaient pas.
2: Mais je ne comprends pas la mentalité, vu qu'elle voit que tu es une jeune fille qui essaie de, de, de se débrouiller, pourquoi ah, elle n'a pas c'est... eu...
1: Le monde des tresses, c'est un monde où il y a tellement d'argent, et quand il y a l'argent, l'argent et les humains, ça ne fait pas forcément un bon mix, en fait. OK. Donc, tu... Surtout s'il si y a quelqu'un qui, qui a une aura que tu n'aimes pas, tu veux la faire sortir, tu veux la faire chier, et puis voilà, quoi. Et puis tu, tu prends son argent. Quand j'en ai eu ma... Je suis partie, ah hein, tu travailles toute une semaine pour qu'on te paye 150 dollars, ton argent est où Ton argent est parti. Et puis, il y a une qui ne sait même pas tresser, c'est elle qu'on paye 300 dollars. Wow. Waouh
2: yeah. et, 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 et quand tu voyais ça, tu t'es énervé, Tu pensais à quoi
1: Yeah, mais j'allais faire quoi J'allais faire quoi J'apprenais encore à, à me perfe- perfectionner, en fait, dans les tresses. Et je n'avais pas d'autre boulot. Je... c'était la première fois que je cherchais... Euh à faire des tresses à Houston, en fait. Je ne connaissais pas d'autres, d'autres salons. Il y avait une amie qui bossait là-bas, donc je suis restée là-bas. À un moment, et... j'ai vu que c'était bad, et puis j'étais tombée malade, donc j'ai laissé. Mmh. Euh, j'essayais de, d'appliquer aussi pour l'école de médecine, et tout, ça n'a, pas, ça n'a pas marché. Donc, à un moment, j'ai perdu mon statut. J'ai perdu mon statut aussi, c'est parce que Il faut voir qu'aux États-Unis, quand tu es étudiant international ou même quand tu vis aux États-Unis, tu n'as pas, les gens ne te donnent pas les informations, en fait.
2: Et
1: le pire, c'est que les les advisors, les les conseillers pour les étudiants internationaux, c'est comme si on les paye pour... Pour mettre les étudiants en problème, en
2: fait. <rire> voilà. En, en, en fait, ils, ils ne te guident pas, ils ne t'accompagnent pas. Ne pas Des fois, ils te mettent en erreur, mais
1: quand ils font l'erreur, c'est tout ça revient toujours sur toi.
2: Sur toi, oui. Ça, c'est vrai. Moi,
1: il y a une fois, euh, je pars à l'école parce que voilà je voulais juste voir où en est mon statut. J'étais en période... De... J'avais gradué de mon bachelor. J'étais en période de... OPT, qui est la période où tu peux faire un an, où tu peux travailler et tout. Et euh, je n'avais pas trouvé d'emploi. Je n'avais pas trouvé d'emploi pour une go qui a fini avec un GPA de euh,
2: 3,93. Wow. Et attends, donc, donc, tu avais l'hôpité, c'est un document que tu appliques pour pouvoir travailler. Oui, tu à...
1: appliques et tout. C'est quand même assez difficile. Tu dois aussi payer beaucoup d'argent pour avoir oui. ça. Ça me
2: un petit peu le boulot aussi. Donc, tu as essayé de trouver du boulot oui. avec ton diplôme, mais tu n'as pas trouvé.
1: Yeah. J'ai essayé de trouver ça dans plusieurs laboratoires parce que je ne voulais pas je savais ce que je voulais. Ça c'est un truc avec moi. Je sais ce que je veux. Donc je ne voulais pas appliquer à des boulots genre comme enseignante, euh, euh, au lycée. Je ne voulais pas parce que des... je suis sûre qu'il y a d'autres boulots si j'appliquais, on devait me prendre. Ça c'est clair. Voilà, je ne voulais pas parce que si je prenais un boulot qui n'est pas relié à ce que je veux faire plus tard, je sais, je ne pourrais pas étudier pour genre mon mon examen à l'entrée. Euh pour l'école de médecine, genre, je, je ne voulais juste pas faire quelque chose que je n'aime pas.
2: Oui, oui. Je suis, comme, je
1: suis comme ça généralement, en fait. Je ne veux pas faire quelque chose que je n'aime pas, surtout pour une longue durée. Si c'est pour un petit temps, ça va, mais pour un grand, euh, on appelle ça, une grande dévotion comme avoir un boulot, enseigner les élèves.
2: Oui, bon, voilà, c'est important.
1: Surtout que moi, quand je fais quelque chose, je le fais bien. Je suis vraiment dévouée à ce que je fais. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. C'était peut-être une erreur, mais c'est la vie. Voilà. Okay. Donc, euh, un jour avant que, je ne, que mon petit ne finisse, moi, je n'étais pas au courant, en fait. J'ai mal lu Je pars et tout, juste pour voir où on, on sont les choses. Elle me dit, oh non, ton petit finit demain et tout. Non, ça finissait même le jour même. <rire> le jour
2: même. Wow.
1: Elle me dit que voilà, tu as 60 jours pour... Soit tu reviens faire un bachelor, soit tu vas faire un master. Ou soit tu quittes le pays.
0: C'est la fin de la première partie. J'espère que vous avez apprécié. La deuxième partie sera disponible demain, qui est dimanche 30 octobre. Allez, see you soon.